0: Music
1: Venecia es una ciudad sobre un archipiélago de islas en el mar Adriático, es un casino resort de Las Vegas y una playa en Los Ángeles, en Madrid es una autoescuela y una cadena de ferreterías y probablemente hay en el mundo cientos de heladerías Venecia. Ahora Venecia es un club de lectura en la Casa Encendida, donde exploramos las relaciones entre literatura y arte contemporáneo. Somos Jaime González Cela y Manuela Pedro Nicolau y os damos la bienvenida a Venecia Radio.
2: En nuestro trabajo como autores de exposiciones hemos recorrido los caminos de las artes visuales guiados muchas veces por la literatura. A menudo nos ha interesado un género, cercano a lo que hoy se denomina no ficción, en el que el autor investiga sobre un tema, normalmente la biografía de una persona, y los vericuetos de esa investigación se comparten con el lector y se convierten en un argumento más de la obra. A veces, el proceso de dicha investigación es igual de apasionante y sugestivo que el objeto de la misma. En el arte contemporáneo existen muchas artistas que desarrollan obras que su formalización muestra también el trabajo de investigación. El proceso, ya no solo formal sino detectivesco, forma parte de la pieza y del mensaje que le llega al espectador. Juan Manuel Bonet denomina a este tipo de experimento literario biográfico Quest, a partir del libro En busca del varón corvo, que en el inglés original se tituló The Quest for Corvo, An Experiment in Biography, y que Bonnet denomina la primera y más inolvidable de las quests. En busca al Barón corvo es un libro publicado en 1934, en el que A.J. J. Simons nos cuenta la vida de Frederick Rolfe y la complicada investigación que el propio autor tiene que llevar a cabo para completar las piezas del rompecabezas que componen la extraña vida de Rolf, que pasó a la posteridad como el Barón corvo. El autor de la biografía, a partir de su narración y de numerosos documentos y cartas que incluyen el libro, nos cuenta la vida del barón Corvo, que fue un excéntrico pintor, escritor, gondolero, fotógrafo, profesor, truán, timador y seminarista inglés, nacido a mediados del siglo XIX y que murió prácticamente en la miseria en Venecia en 1913. Comenzó a utilizar el falso título a su vuelta de una estancia en Roma, donde había intentado sin éxito ordenarse sacerdote cuando volvió a Inglaterra empezó a firmar con ese siniestro y aristocrático nombre aduciendo que una vieja noble italiana le había regalado unas tierras que conllevaban ese título. A pesar de haber desarrollado numerosas profesiones, quizá la que más fama le dio fue la de escritor. Su novela más famosa es Adriano VII, en la que cuenta la historia de un religioso que es humillado por la propia iglesia católica al principio de su carrera, pero que acaba, para sorpresa y escarnio de sus enemigos, convirtiéndose en papa. Esta novela, con evidentes tintes biográficos, obtuvo cierto éxito a principios de siglo entre los universitarios ingleses amantes de la cultura clásica. Y a partir de ellas, como el autor de su biografía conoce a Corvo y empieza su investigación sobre la vida de este heterodoxo personaje, que estuvo perseguido por las deudas y sus malas relaciones con sus editores y con prácticamente todos los que le rodearon a lo largo de su vida. Sus días terminaron en Venecia, ciudad donde atravesó todo tipo de etapas y desde la que escribió unas para la época escandalosas cartas en las que narra sus aventuras sexuales y pone a caldo a todo el que le rodea. Ahora están publicadas en español por la editorial Amistades Particulares, con una bonita portada en la que aparece el dibujo de un macizo gondolero desnudo. El varón corvo era un literato extravagante que a pesar de las necesidades económicas se pasaba sus días escribiendo, nadando y navegando. Según su biógrafo, la belleza de su letra, su benevolencia al pasear convalecientes en barca por toda Venecia y su pasión por los deportes acuáticos no pasaron desapercibidos en la ciudad. Corvo era conocido dentro de la comunidad inglesa afincada en la laguna y logró vivir durante una larga temporada en un hotel de lujo, el desaparecido Belví, hasta que fue expulsado después de no pagar en meses, por culpa, según él, de la maldad de sus editores y agentes literarios. A lo largo de su vida, el varón Corvo desarrolló un fuerte rencor hacia el mundo. ...fue especialista en enemistarse con todo tipo de personas... ...al mismo tiempo que su fascinante personalidad... ...también lograba atraer de forma casi inexplicable... ...la ayuda de gente dispar. A menudo empezaba las conversaciones con... ...¿alguna vez han visto salir serpientes por los ojos vacíos de una calavera? Y es que en alguna de las Islas de la Laguna... ...todavía había restos de soldados austriacos de la Guerra de Unificación Italiana... ...y Rolf seguramente los había visto durante sus paseos en barca. Después de ser expulsado del hotel... El autodenominado Barón Corvo pasó una larga temporada vagabundeando por la ciudad y durmiendo en las barcas del Club de Remo Buchintoro, que le había admitido como socio honorífico tiempo atrás. Actualmente, el club sigue existiendo, y si entras en su web, puedes leer una pequeña referencia al Barón Corvo que dice que en el club escribió una de sus más importantes novelas y que actualmente se lee en todos los institutos ingleses, Ejem. Es bonito ver cómo el morro que le echaba la vida y la opinión tan buena que tenía de sí mismo sigue vigente en una primitiva página web de un club de remo veneciano. Durante esta etapa de semimendicidad conoció, como le solía pasar, a un alma caritativa, un médico inglés que después de conocer su historia y las injusticias que según él había sufrido, le acogió en su casa. Y estuvo casi un año viviendo en el rellano de la escalera del Palazzo Corner Mochenigo, que actualmente es un museo de la Guardia di Finanza cerrado por la pandemia. Estamos deseando volver a Venecia y visitar este extraño museo y buscar el relleno donde escribió El deseo o la búsqueda del todo, hoy publicado por la editorial Valdemar, que consiste en una mordaz descripción de la vida social veneciana por la que fue expulsado de la casa. Corvo era muy orgulloso y cuando sus anfitriones leyeron el manuscrito le dijeron que tenía que elegir entre quedarse en el palacio o continuar escribiendo el libro en la calle y Corvo prefirió marcharse para poder seguir con su obra. En sus días de pobreza absoluta, llegó a hacerse una colecta entre la comunidad inglesa y literaria de Venecia para pagar el pasaje de vuelta del varón a Inglaterra. Este aceptó el dinero, pero para sorpresa de todos decidió quedarse en la laguna y volver al hotel del que había sido expulsado. Al final de sus días, logró convencer a otro mecenas para que saldase sus deudas e intermediase con sus editores para lograr desbloquear sus libros dedicó sus últimos días en la laguna a gastarse la asignación mensual que le pasaba este santo señor y a navegar con cuatro marineros contratados en una embarcación cuyas velas habían sido pintadas por el mismo heterodoxo artista. Después de varias entradas y salidas del hospital, a finales de 1913, Corbó moría. Sus restos están en el cimitero di San Michele, una isla-cementerio entre Venecia y Murano en la que también conmueren mueren Igor Stravinsky, Diaghilev y Ertzapaun.
1: que suena es a la recherche de Barón Corvo, de Pascal Comelat. Escombros, de Adrián Valle. Parece una escombrera, dice un chaval mientras se aleja con su padre. El trabajador viejo lleva trabajando allí muchos años, cuidando las piedras, y se asombró al oírlo. El taller de cantería es un lugar aislado de la ciudad, en medio de la casa de campo, donde conviven esculturas de todo tipo, algunos con rostro, otras sin él. Muchas son piedras talladas de manera simple, cuerpos de columnas o sillares de viejos palacios, pero desde luego ninguna parece un escombro. Las piedras aguardan en el taller su destino, al aire libre, en ese pinar que les hace de extraño purgatorio. La gran mayoría lleva ahí años, esperando ser colocadas en un nuevo lugar o ser reutilizadas, algo que el trabajador viejo odia, y vueltas a tallar. Es un sitio que tiene algo irreal, de tiempo detenido, donde son almacenados los cuerpos de los habitantes de la ciudad más reacios a cambiar, las estatuas y los restos de las víctimas del constante cambio, los edificios, reducidos a pequeños fragmentos, mezclados y acumulados en grandes sacos. Bajo unos grandes pinos están también los leones del monumento de Alfonso XII, del Retiro. No las copias de bronce modernas, sino las tallas de piedra originales. Fueron sustituidas para evitar que su mal estado se agravase, y sin embargo su destino ha terminado siendo el mismo. Se mantienen erguidos mientras pasan los años, mientras poco a poco el tiempo va borrando sus ojos y sus colmillos. El trabajador viejo ama a los leones. Descuida por encima del resto de esculturas e incluso a veces descuida otras funciones solo por estar un rato más cerca de ellos. Hay algo en su postura que le agrada y le hace sentir bien. Como el otoño es inclemente, con su lluvia impregnada de ácida contaminación, el trabajador viejo suele taparlos con grandes plásticos transparentes que le permiten aún observarlos y que ellos lo observen a él. Este martes a las 10, el trabajador viejo se dirige a taparlos cuando observa, asombrado, que falta uno de ellos, el de la derecha. Rápidamente le asaltan imágenes horribles del animal siendo destruido, reutilizado para hacer un sillar o la columna de un nuevo monumento. Recuerda el famoso relieve de la leona herida. Recuerda la lástima que sintió la primera vez que lo vio y corre a las naves del taller. Entre cinceles y mazas pregunta a sus compañeros jóvenes por la repentina desaparición. Ninguno sabe nada. No hay orden de moverlo, ni de destruirlo, y en realidad parece extraño que solo falte uno. El trabajador viejo sale de nuevo al jardín de las esculturas moribundas. Se sienta en un banco a medio tallar y parece comprender, tras pesarlo con calma, dónde se encuentra la escultura amiga, en el único sitio que tiene sentido. En el retiro, entre las réplicas de bronce, el trabajador viejo encuentra el león de piedra, mirando desafiante hacia la izquierda, sin que nadie repare en su mal estado ni en lo difuso de sus rasgos, al lado de sus compañeros. Y allí queda, vigilante y en silencio, esperando la lluvia. Este segundo podcast del Club de Lectura está dedicado a rastrear la figura de artistas y sus obras en la literatura. A ello nos hemos dedicado durante los últimos meses en la Red de Relatos de Venecia. Partimos con Un Quest, el primer capítulo de Los Modlin de Paco Gómez, donde a partir del hallazgo de maletas llenas de fotografías, el autor y también fotógrafo desvela la vida y obra de una familia estadounidense en el Madrid de los 70, 80 y 90. Una familia encabezada por Margaret Modlin autodenominada la mejor pintora del apocalipsis de todos los tiempos. En la siguiente entrega nos acercamos a la obra de Ramírez Hoffman. Se trata de uno de los escritores ficticios que recoge Roberto Bolaño en la literatura nación América, del que cuenta que escribía sus poemas en el cielo con el humo de una avioneta. También leímos algunos fragmentos de La hermana menor, el retrato de Silvina Ocampo, que hace Mariana Enríquez con esa mirada poliédrica hacia su obra, su vida personal y sus capacidades misteriosas. Además de otro texto de esta misma autora recogido en Alguien camina sobre su tumba y un relato psíquico de Yasutaka Tsutsui, en este primer bloque de 2021 propusimos la introducción del Mundo deslumbrante de Siri Husbet donde bajo la apariencia de un texto académico que cuela total por investigación doctoral, presenta el personaje de su protagonista, Harriet Barden, una artista neoyorquina que en los años 80 expone buena parte de su trabajo bajo la ficción de artistas masculinos, una estrategia con la que muestra el machismo estructural del sistema artístico. A partir de la lectura de esta ficción, Arturo Ledrado escribió «El tren a Lausana central llegará en punto», aquí interpretado por Antonio Atienza.
3: André solo sabe hablar de trabajo. Su vida gira en torno al despacho de Lausana, los cigarros Davidoff y las salas VIP de los aeropuertos. Hemos compartido muchas jornadas y muchos viajes, y siempre es lo mismo. Clientes, mercancías, contratos, comisiones. Un aburrimiento. Después de una mañana completa de reuniones, malgastar una sobremesa en el VIP Bar de París o en el Pepone de la Vía Emilia, estimando porcentajes, pactando dádivas o planeando sobornos, no es la mejor forma de desconectar. Por eso se me ocurrió contarle a André las peripecias de mi ancestro, el coronel Marcos Galán. Las primeras veces mencioné de pasada que yo también tuve familia en Lausanne, que eran militares exiliados que tuvieron una vida azarosa. Como André no prestaba más atención que la debida entre personas educadas, decidí intentar su curiosidad introduciendo una nueva circunstancia. El abuelo banquero de André, al invadir Francia, la Bergmar, en 1940, huyó a Suiza llevándose, además de la familia, gran parte de los depósitos custodiados en su entidad. La justificación de este desfalco, lógicamente, no fue otra que evitar lo propio por parte del ejército alemán. Pero los buenos propósitos se fueron contaminando con el deseo de mantener en Suiza un nivel de vida acorde al estatus familiar, el abuelo privatizó la hacienda comunal y, gracias a sus contactos, logró en pocas semanas la nacionalidad helvética para él, su mujer y sus dos hijas. Esta historia truculenta aparentemente delictiva me la había contado otro colega suizo con el que André mantenía constantes pugnas empresariales. Así que aproveché el episodio del abuelo espoliador para equiparar el desliz del francés con el de mi tío abuelo, Serapio Marcos Galán. ¿Sabes, André?, Íbamos caminando por la terminal del aeropuerto de Ginebra. El pariente aquel que te comenté, el de Lausanne. Cuando se exilió de España, se llevó entre sus pertenencias varias telas y objetos de las colecciones del Prado. Este vínculo entre nuestras historias familiares menos didácticas hizo que, al menos por una vez, André aparcara sus monótonas elocuciones y me dedicara toda su atención. Poco más pude decirle aquella tarde. En parte porque mi abuelo ya estaba embarcando. Y también porque necesitaba un tiempo extra para ilvanar la historia del coronel Marcos Galán, un opaco agente del SIM, el Servicio de Información Militar Republicano. Disculpen mi atrevimiento, sé que me pidieron una sinopsis, pero no ha sido imposible resumir la historia del agente del SIM en tres o cuatro líneas. Por eso les envío este correo con la primera página del manuscrito. Agradeceré sus comentarios y si quieren alguna aclaración o que les cuente más, preferiría hacerlo en persona. El título es provisional y si llegamos a un acuerdo de edición podemos valorar otras opciones. Gracias por su tiempo y su atención.
1: En ocasiones, la relación entre literatura y arte contemporáneo es más literal. En 2014, el dúo de artistas Alora y Calzadilla encargaron al escritor de ciencia ficción Ted Chan un relato que sirviera de guión para su obra The Great Silence, El Gran Silencio. El resultado es una pieza audiovisual protagonizada por el radiotelescopio de Arecibo en Puerto Rico y la comunidad de loros que habitan las inmediaciones de esas gigantescas instalaciones. El choque entre estas dos realidades muestra una paradójica relación entre los humanos y su entorno. Un aparato descomunal dedicado a comunicarse con realidades más allá del planeta Tierra, mientras ignora otros seres que habitan su entorno más cercano. Aprovechando que este relato fue publicado en castellano en su último libro Exhalación, incluimos esta lectura en la red de relatos. Y Rocío Baños respondió con este micro relato.
4: Todo empezó cuando su profesor de física les dibujó en la pizarra el sonido. Una preciosa onda con periodo, frecuencia, amplitud y velocidad. Una onda que chocaba contra cualquier superficie. Y como el agua, fluía hasta colarse por nuestros oídos. Ponía en marcha esa pequeña cadena de huesecillos que golpeaban nuestras células nerviosas e impactaba en nuestro cerebro. Dibujó el sonido, pero no pudo dibujar el silencio. simplemente, Simple y simple, llanamente porque no existía. Por no tener, no tenía ni definición propia y solo se podía describir como la justa posición a un término conocido, la ausencia de ruido. Ese día, en una vera adolescente, perpleja y fascinada, empezó a germinar una semilla que marcaría el resto de su vida. Se dedicarían cuerpo y alma a atrapar el silencio, dibujarlo, sentirlo y hacerlo suyo. Estudió física, leyó tratados de filosofía y viajó a sitios remotos donde no llegaba nadie buscó el silencio en la noche, en los amaneceres, en el desierto de la Antártida, en conventos tibetanos, en Chernóbil, pero siempre algo se dedicaba a romperlo. Los crujidos de la madera, el tic-tac de un reloj, el crepitar del fuego, los pasitos de un ratón en la noche, el ulular del viento... Y cuanto más anhelaba el silencio, más agudizaba su oído. Era capaz de distinguir a sus seres queridos por sus pasos, sus susurros y hasta por sus respiraciones. Cualquier ruido, hasta el crecimiento de una planta comenzó a hacerse insoportable. Así que Vera huyó, huyó de todo y comenzó la construcción de una gran cámara anecoica, más perfecta que la del Tesic de la calle Serrano, la de la Universidad de Harvard o la del MIT. Diseñó materiales más sofisticados que la fibra del vidrio, capaces de evitar la reflexión de aquella onda que Manolo, su profesor de física, dibujó para siempre en su mente trazó y construyó estructuras que nuestros predecesores interpretarían como obra de una civilización alienígena. Y al fin, tras varios años de ruidos insoportables que le erizaban el cabello y le perseguían en sueños, consiguió ver finalizada su obra. Se metió dentro y gritó. Un grito que quedó silenciado por completo entre las fauces de aquella sala. Golpeó el suelo, puso música y por fin el silencio. Se tumbó en el suelo exhausta. Cansada y lista para disfrutar de su triunfo y dar fin a su larga búsqueda. Cerró los ojos y... ¡Pum! 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 pum. Empezó a oír su corazón, su respiración, el fluir de la sangre por sus vasos sanguíneos. Oyó cómo las lágrimas se deslizaban por sus mejillas y de repente se dio cuenta de que solo había una forma de conseguir el silencio completo y por primera vez en muchos años Vera sonrió.
5: Griegos romanos son todos humanos, griegos romanos son todos humanos.
2: Este clásico de las legendarias bistecs, ya desaparecidas como grupo, tenía que caer en algún programa y se titula Historia del Arte.
5: Dórica, dórica, jónica, jónica, Corintia, 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 Dórica, dórica, jónica, jónica, Corintia, 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 Corintia. Historia del arte, penes con pincel, famosos blindaje, sin pixel con papel, Da Vinci, Botticelli, El Bosco, Caravaggio, Rubens y Giziano que si sombras, que si luces, que si colores, que si cruces De San y las frutas, que pesao, Monet y los pin que pesao y las flores, que pesao, Eurat y los puntos, que pesao Picasso Oh no, otra vez tú, oh no, otra vez mejor Oh no, otra vez tú voy a... ¡Oh no! Otra vez tú. ¡Oh no! Otra vez tú. La maja desnuda, la maja vestida, la maja desnuda, la maja vestida, la maja desnuda, la maja vestida, la maja, vestida, la maja, desnuda, la maja desnuda, la maja vestida. Griegos romanos son todos humanos. Griegos romanos Es su nombre ex de homo es divino. Oh no, otra vez tú. Oh no, otra vez tú. Oh no, otra vez tú. Oh no,
0: otra vez tú. Oh no, 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 otra vez tú. Te te
1: te A finales de 2020 en la red de relatos leímos Las vírgenes negras de Ana Yurba que forma parte de su libro Constelaciones Familiares. El trabajo de Ana se nos ha aparecido de manera constante mientras investigábamos la relación entre arte contemporáneo y literatura, y especialmente en la construcción de obras y artistas ficticios. El pasado año, mientras preparábamos una exposición online titulada La gran conspiración, el artista Paco Chanivet nos contó que esta escritora estaba trabajando en una novela en la que aparecía una artista llamada Pandora Pereira Bisset. Paco invitó a Ana a escribir acerca de una obra que no existe y ella, para darle forma, imaginó una colaboración entre Paco y Pandora. Nos quedamos con muchas ganas de conocer más sobre Pereira Bisset y con la excusa de este podcast hemos podido hablar un ratito con Ana para que nos adelante algunas pistas sobre esta maravillosa novela de humor incisivo. Ana yurba es una escritora argentina residente en Berlín. Es autora del fantástico poemario Este es el momento exacto en el que el tiempo empieza a correr la novela La puerta del cielo, el libro de relatos Constelaciones familiares y el ensayo Érase otra vez cuentos de hadas contemporáneos. Además ha publicado numerosos artículos y relatos en tantísimos medios y desde Venecia recomendamos fervientemente toda su obra. Para arrancar la entrevista le preguntamos a Ana Yurva sobre su relación con el mundo del arte, sobre cómo se había lanzado a escribir una historia en la que este contexto sirve como escenario.
6: Eh, bien, bueno, yo no soy para nada del mundo del arte, es más, me considero una letrógrada. <ríe> Tengo muy poca cultura audiovisual, eh, me, me cuesta mucho leer, por eso siempre como que necesito ahí el soporte textual. Eh, llegué al, al arte más bien como una ampliación de mi propio imaginario, que viene de, de la... Bueno, es muy amplio, pero un poco pegado a la ficción especulativa, y bueno hay ciertos imaginarios de artistas que lo hacen más grande eh, y, y a partir de ahí también en torno bueno a temas que están en la agenda como el antropoceno la singularidad tecnológica no hay mucho hay mucha obra ahí y, y desde ahí bueno también escribo para una revista que se llama Des pero bueno son más reseñas de, de sobre, sobre obras piezas exposiciones pero siempre en torno a ese tema, feminismo especulativo, ciencia ficción, estos imaginarios. Eh, y, y bueno, y mi aproximación a través de los cuentos yo creo que también es un poco una manera de, de, de expresar mi relación con Berlín, porque aquí en Berlín he conocido más artistas, eh, digamos que no es una ciudad tan literaria, o sea, bueno, tampoco es Londres, digamos, es la capital industrial donde está la industria del arte, pero sí hay muchos artistas, y, y viene por ahí un poco, bueno, en realidad está, sobre todo está en un cuento, en el cuento que ustedes compartieron en el Club de Lectura de Venecia, Las Vírgenes Negras, que es un cuento sobre el choque cultural entre una empleada doméstica latinoamericana y un artista argentino de ascendencia judía en, que, bueno, que trabaja con temas de memoria y la fetich uh, de la memoria del
1: holocausto. Nos fascina cómo en este relato Ana construye el personaje de un artista llamado Juan Braberman y cómo describe minuciosamente su práctica artística. Esto mismo ocurre en la novela que está preparando con la figura de Pandora Pere Pereira Fisset. Queríamos saber más sobre cómo hace para conceptualizar la obra de sus artistas ficticios, cómo construye esas figuras y cómo imagina su práctica.
6: Eh, esa, la, las obras imaginarias, de la, la trayectoria imaginaria de este artista Fue una mezcla, tuve como una mezcla de inputs de ver expos aquí Después también la presencia de la memoria del holocausto, ¿no? Como que Alemania ha sido, digo, en España todavía no se está, se está discutiendo En Argentina hubo una resolución simbólica hace como 10 años Pero bueno, Alemania no es como paradigmática acerca de las políticas de la memoria y, y bueno, y así salió. De hecho alguna gente me dijo, Ana, esas piezas se van a hacer, o sea, alguien las va a hacer. <ríe> y supongo que esta cosa, que es un poco lo que te hace escribir, ¿no? Esto de estar paladeando una idea, o sea, yo no voy soy artista, no voy a hacer las intervenciones que hizo este artista Juan Braverman. Eh, y de ahí, y de ese gusto imaginando las, de esa. Ay, ¿cómo decirle? Si sí, me sale a decirle gustito. <ríe> De ese, de ese disfrute de paladear estas obras imaginarias eh, estaba pensando en mi nueva novela y tenía así un par de temas como cierto feminismo esencialista una parodia en una secta que se llama energía menstrual universal y y con el mundo del arte, o sea, tenía la, la, la novela tiene tres partes, dos monólogos interiores, el de una artista, que es la protagonista, el de una adolescente, que ya va a utilizar para la performance final, que es una adolescente de un barrio marginal de Buenos Aires, y las descripciones de las obras. Y el momento eureka de la novela, o sea, yo tenía la voz del adolescente, porque los adolescentes es lo que más rápido me sale, y venía trabajando textos sueltos, bueno, uno fue un texto que me pidieron para, para una para una exposición que como salieron ustedes, que se llama La Gran Conspiración, también tenía que escribir un texto sobre Cracovia donde hice una residencia, entonces empecé a escribir piezas imaginarias, todas relacionadas con la sangre menstrual o con discurso feminista, un poco en parodia, un poco tipo hipérbole, ¿no? como exageración, eh, investigué mucho sobre historia del arte sobre todo, bueno, la historia del arte y el feminismo ¿no? que, bueno, sobre todo después de la segunda ola se, se materializa ¿no? sobre todo, bueno en, en Estados Unidos, en Los Ángeles con Yui Chicago y, de hecho Pandora Ferreira Bisset, la protagonista de la novela, está bastante inspirada en Yui Chicago y, bueno, como les decía es un compost de diferentes artistas, y pero también tiene características que coinciden un poco conmigo, su segundo apellido, nació en Córdoba, el nombre de su abuela es el nombre de mi abuela, mi familia me va a matar si lee esto. Eh, <risa> eh, porque todo es imaginario, eh, las referencias filonazis, eso está, o sea, y está en la, filo, en la literatura nazi en América de, de Bolaño, que es una referencia para este libro, pero es una serie de biografías de escritores filofascistas, la mayoría argentinos, es como un eh, juega ¿no? con la idea de simulacro ¿no? del el apócrifo como el apócrifo, los apócrifos o sea, Borges Borges en ficciones ha una serie de reseñas de libros inexistentes o, eh, o Palio en fuego de Nabokov, también es la historia de un artista inventado eh, bueno, va digo que no he inventado la, la polva lo que pasa es que he hecho una actualización de todo eso y esta discusión va discusión está esa agenda ¿no? del feminismo especulativo el realismo especulativo ciertos clichés que he visto como en el arte contemporáneo eh, y, y bueno y eso dio origen a toda esta trayectoria inventada de esta artista y la pieza final de esta retrospectiva eh, que transcurre en Zurich y que se llama hemos derivadas y que es el, nombre, digamos, de la, bueno, es el nombre de la retrospectiva de la
1: artista Desde Venecia hemos estado pensando en la figura del artista en el plano social los procesos de mitificación y los clichés más mainstream Como comentábamos, hemos estado leyendo algunos relatos y fragmentos de novelas en los que aparecen artistas reales o ficticios y le preguntamos a Ana qué mitos tenía en mente al escribir qué otras narraciones tocaban con su escritura
6: <risa> eh... Creo que inconscientemente hay mucho más y después pueden investigar, que sé yo, la vida personal de muchas artistas, de Luis Buñuel, por ejemplo. Claro. Y, y bueno, hay como muchos reclamos de la voz de esta. que por ahí es un poco pesado, porque está todo el tiempo hablando sola. <risa> está como las maracas. Y también me lo pasé muy bien haciendo esa investigación. Ah, hay otra, hay otra cosa que inspiró. Yo ya lo había pensado todo, pero me recomendaron un documental, un documentario. Eh, que se llama de eh, es una parodia de, de de esta pieza de la Marina Bramovic en el MOMA, de Artist is Present, una parodia con Kate Blanchett, que se llama Waiting for the Artist. Y es una mezcla, o sea, es Kate Blanchett haciendo de la, de la, de la Marina Bramovic, se le re bien con eh, Mauricio Catelani, haciendo como de este artista de Ulay, el artista con el que Abraham Moby hizo uh -huh. lo, compartió los primeros 10 años de su carrera. Bueno, es eh, Fred Armisen, de Saturday Night Live, hace de, de Mauricio Catelani, que bueno, es un vago, una torrante, que le ha super... Eh, y ahí dije, joder, esto es re Pandora. Y bueno, estaba ahí, digamos, a través... Es parte de una serie que se llama Documentary Now, Now, que bueno Fred Armisen y otros dos de Saturday Night Live hicieron parodias de documental fue una serie corta que no trascendió mucho y, y de ahí también o se fue como un poco inconscientemente fue un poco inspirador porque también
1: algo de todo eso nos hizo pensar en la novela de Rita Indiana La Mocama Domi Kullé, donde entre los distintos planos temporales y protagonistas que mutan aparece Argenis un pintor que disfruta de una estancia en la residencia de una pareja de ricachones ¿Y cómo a través de estos personajes y ese lugar se dibujan con cierto humor algunas lógicas del artisteo?
6: Puede ser, eso puede ser una referencia inconsciente, o sea, conscientemente no pensaba, pero la Mocaba Vinculé es una de mis novelas favoritas de los últimos 10 años. Eh, la trabajamos en el, en el seminario de Nuevo Gótico Latinoamericano, pero más que gótica, digamos, una novela episódica de aventuras, pero estos juegos en el tiempo, me interesa cómo recursos de la ficción especulativa están dentro de la literatura. Rompiendo esa idea, que sobre todo en, en el canon hispánico, su, <risa> no voy a decir hispanoamericano, por eso en España, que ha quedado tan pegado al realismo, ¿no? como que el estándar de la calidad es el realismo. Sí. Y eso es algo que se está impregnando, porque supongo mi hipótesis, la realidad ya no nos alcanza. De hecho el final de mi novela tiene un elemento sobrenatural. Eh, que me pareció que era la única forma de cerrar todo ese exceso <risa> de referencias.
1: Nos destripamos más. Ana sigue trabajando en esta novela. Nos dice que le falta un poco de reposo y alguna vuelta. Esperamos que se publique lo antes posible. Mientras, os compartimos algunos de los microrelatos que surgieron en la red a partir de la lectura de Las vírgenes negras de Ana Yurba. Evocando una tonada de su amiga Cristina Pontijas, Elena Ramos escribió este.
7: La rata, las hojas y el sol se asoman a tu tonada. Ella conjuró la tonada de luna llena desde su terraza, que toca el cielo a la altura de Carabanchel y mira a una valla publicitaria con luz, Ocaso, el sol de la tranquilidad. Me envió la canción en un audio, y al abrirlo creo que entró directamente por las ventanas de mi casa de Italia, ...que bastante viva estaba ya ...y se ha instalado en los marcos de las puertas... ...como si fuese una bendición hebrea. Por las noches... ...sueño las frases del comienzo de la tonada. Una y otra vez... ...la garza mora dándole combate a un río. Es verdad... ...que es así como se enamora. Enamorarse debería ser eso. Una garza mora... ...dándole combate a un río... Por las mañanas, en el taller, siento a la garza y al río. Después de muchos bocetos, le dije a esa conjuradora de tonadas que haríamos una conferencia sobre las primeras frases de la canción, en forma de relieves en mármol blanco y hojas de oro. Ella me mandó unas anotaciones. Grabaciones rápidas de 50 segundos donde habló de la luna. Se me metieron las ideas entre los huesos de las manos. Las máquinas diamantadas están colaborando de maravilla. Las herramientas han interpretado como buen presagio el nuevo proyecto. Nos hacía falta. Nos hacía falta una gran cosecha o un milagro en este momento. Son relieves de líneas firmes que cuando menos te lo esperas te agarran un pie y tiran de ti para que hagas uno más. Y parece que nunca acaba. La piedra está contenta si la vamos a buscar a la montaña. Los chicos que pulen o abrillantan la piedra tienen trabajo. Ha salido el sol. He barrido todas las hojas secas y otoñales del taller. Había una rata merodeando. Todo está en orden. Los chicos que pulen o abrillantan me dicen adiós y escucho que ponen tu audio con el volumen bien alto. La rata se asoma. Las hojas se asoman. El sol presta atención. Nuevo día. Los templos de la cantera abren su alma para ti. Caray, chica, ¿esta vez? Esta vez haremos un gran proyecto. Le escribo un mensaje a su teléfono. Aquí dicen que las montañas te están llamando. De allí me cuentan que han vuelto a sonar músicas antiguas del campo. Y en la despedida, un Buenas Noches, seguido de una luna menguante en color amarillo. Esa misma semana, Martín
1: Efron escribía fuego.
2: Estoy sentado en un bar en Tel Aviv. La noticia de la venta del departamento de mis padres en Buenos Aires, el de toda la vida, me ha herido. Una parte de mí se ha ido, no sé a qué lugar. Ya no tengo a dónde volver, no hay un punto, una referencia que indique que estoy más cerca o más lejos en mis desplazamientos por las calles, las ciudades. Vuelvo a pensar en la casa. Surgen escenas varias veces recordadas y fijadas a la memoria por las fotografías o los repetidos relatos sobre mi infancia. A lo largo de los años, con excepción de las paredes, poco se ha mantenido del departamento original. Han cambiado los adornos, los muebles, los pisos, colores y la vajilla. También el número de habitantes se fue modificando hasta quedar deshabitado. Recorro mi memoria cada uno de los cuartos ahora solitarios. Imagino las cartas en los cajones, los discos silenciosos en la discoteca, la ropa aún colgada, las tazas chinas apiladas en el vajillero, todos objetos desanimados, esperando que alguien los devuelva a la vida. En este recorrido imaginario, solo ese cuadro del salón, el de la mujer, con su dominante presencia, parece conservar algo de vida. No tengo claro quién habita ese cuadro. Cuando niño, jamás entraba solo en el salón donde el cuadro está alojado. Temía el encuentro con esa mirada penetrante, maligna, alerta, esperando la oportunidad de hipnotizarme y llevarme con sus garras en cualquier noche de luna llena. Luego pasó el tiempo y creí reconocer en el dibujo el rostro de una joven de cabello largo quien observaba divertida, algo indiferente, mis tribulaciones adolescentes. Más tarde, cuando las sombras y las desgracias oscurecieron la vida de nuestra familia, ella reinaba inmaculada, indiferente, como un ángel regodeándose por el dolor de los caídos. Decidí poner fin a esa maldición, finalizar la saga de esa imagen indeleble. Imaginé diferentes maneras de esconder o eliminar el cuadro sin decidirme por ninguna. Ya desanimado, me incliné por la más obvia la quema. Imaginé la escena, el lugar y los materiales. Viajé a Buenos Aires. Llegué a la casa. Esa noche dormí allí, y ese tal vez fue mi error, para poder, temprano de madrugada, ejecutar mi propósito. Insomne debido a mi ansiedad, nunca prendí fuego a ningún objeto en forma premeditada, me distraje leyendo la prensa internacional. De modo inexplicable, se sucedieron las noticias. Museo italiano quema sus obras de arte en protesta. La madre de un ladrón quema los cuadros robados por su hijo. Artistas queman sus obras en Berlín en protesta. Llegado a ese punto, intuí mi derrota. Durante largos minutos, horas, no sé decir, como un autómata, fueron apareciendo en mi conciencia la imagen de los libros en Bebelplatz. Los discos quemados de los Beatles. Hogueras de textos encendidas por los militares en Sudamérica. Los actos de fe. Sabiéndome un cobarde, esperé paciente la madrugada. Por la mañana salí temprano con el cuadro empaquetado y lo entregué a quien supongo sigue siendo su guardián hasta la fecha, Isidro Parodi, jefe del depósito del Museo Municipal de Bellas Artes de la ciudad de La Plata, para quien estas supersticiones son solo juegos de ignorantes. say hey. Que suena es ¿De qué se ríen los españoles? Del grupo Hidrogenés, y fue compuesta para la exposición que hubo en el Centro de Arte 2 de Mayo titulada Humor Absurdo, una constelación del disparate en España. Y muy conectada con el humor, y desde luego con lo español, llega nuestra primera sugerencia para Venecia Recomienda, la última sección del programa. O es él, Viaje fantástico hacia Julio Iglesias es un libro poco conocido. Fue la primera novela de Maruja Torres, publicada en 1986, y en ella la autora nos cuenta las descabelladas aventuras de Encarna Alférez, una periodista a la que encargan que siga Julio Iglesias en Estados Unidos para realizar una crónica sobre la vida y la carrera del mítico cantante que ya por esos años vivía en Miami. El libro comienza con una advertencia de la escritora que nos ha hecho mucha gracia y que nos parece que señala cosas importantes sobre la relación entre arte, mitología y realidad. Dice Maruja. En aquellos casos en que los nombres utilizados puedan recordarle vagamente al lector a alguien más o menos conocido, uno de los personajes es literalmente Julio Iglesias, la autora se siente en la obligación de comunicar que se trata de simples, sencillos y rendidos homenajes no a la realidad que comportan sus personas, sino a la ficción o quizás a la leyenda que suscita la simple imaginación mítica de sus nombres. El primer capítulo empieza con Julio Iglesias en el jardín de su casa en Bel Air, preguntándole a la piscina, «¿Piscinita mágica? ¿Quién es el mejor cantante del mundo?» Frank Sinatra», respondió sibilinamente la piscina. A partir de ahí, empieza un divertido retrato del cantante español y de las aventuras de la protagonista para lograr entrevistar a Julio, a la vez que se ve envuelta en una red de tráfico de crecepelo milagroso. A lo largo de la disparatada trama, se van desplegando una serie de personajes secundarios maravillosos y muy bien construidos, prostitutas trans, músicos, timadores, periodistas, que componen un libro moderno e inusual en esos años, lleno de humor, sexo y costumbrismo pop lo que al principio iba a ser un dócil seguimiento del cantante, encargado por una dócil editorial, según la escritora, se acabó convirtiendo en este descarado libro que publicó Anagrama a mediados de los 80. Uno de esos extraños y recomendables casos fuera de los cánones habituales, pero que constituye un ejemplo divertido, original y ácido de experimentación literaria ligada al nuevo periodismo, al humor y al análisis de la sociedad española y de sus mitos.
1: Como broche final de este podcast, os recomendamos muy mucho la lectura de En la Tierra somos jugadmente grandiosos, la primera novela de Ocean Buong, tras haber publicado algunos maravillosos libros de poesía. A través de unas cartas a su madre que nunca leerá, el protagonista de esta novela bucea en las violencias históricas y contemporáneas que atraviesa a una familia de origen vietnamita residente en Estados Unidos. En alguna entrevista escuchamos a Ocean Buong asentar su escritura en la importancia de su voz como artista, en la necesidad de escribir y leer estos relatos, en cómo sus palabras afectan el mundo. Cuando quedamos en la Casa Encendida para compartir esta lectura, un objetivo fundamental fue acercar los conflictos que plantea esta novela al contexto español. El proyecto de amnesia colonial de Claudia Claremi, que se exponía entonces en generaciones, nos abrió una puerta para esta reubicación, planteando la importancia del recuerdo en relación a las tradiciones populares y cómo esa ausencia contribuye al racismo estructural en nuestra sociedad. También nos apoyamos en una entrevista de hace un par de años a Chenta Chai, más conocido como Puto Chino Maricón, realizada por Monja Gereou. Aprovechamos esta invocación para cerrar el segundo podcast con otro clasicazo, Gente de Mierda, de Puto Chino Maricón. Volvemos pronto a Venecia. Chao.
2: Chao, chao.
7: ¿Has escuchado La Casa Encendida Radio.